1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, hoy me acompaña Mighty Interiano. Mighty, bienvenido.
2: estar aquí contigo, Jorge. Y comenzamos este noticiero con el testimonio de una estudiante mexicana que sobrevivió a la trágica estampida durante la celebración de Halloween en Corea, Corea del Sur que dejó al menos 150 muertos, Jorge.
1: Claro, y ella se llama Juliana Valenda. Fue una de las más de 100 mil personas que se congregaron en una zona popular de Seúl, la capital. Y de las afortunadas, Maiti, que salieron con vida en un estrecho callejón.
2: Así es, Alejandro Madrigal pudo hablar con Juliana sobre esta aterradora experiencia.
3: Entre los sobrevivientes del Halloween en Seúl, Corea del Sur, está Juliana Belandia, una mexicana de 23 años, estudiante de intercambio de medicina y que estuvo en el callejón zona cero, donde ocurrió esta tragedia.
4: Lo más triste era ver todas las personas y los cuerpos que estaban, todos estaban disfrazados. O sea, yo, la verdad, no sabía si la sangre que tenía era de verdad o de mentira.
3: Juliana estuvo 40 minutos atrapada entre los cuerpos, muchos de ellos sin vida, debido a que en este barrio de extranjeros, la gente intentó salir a empujones.
4: Llegó un punto en el que mis pies ya no tocaban el suelo porque había cuerpos abajo de mí y encima de mí. Y éramos básicamente una masa de cuerpos este, enredados sin poder movernos.
3: Juliana fue rescatada y en este video se aprecia cómo intenta pedir ayuda y buscar a su amiga, que también sobrevivió.
4: Las personas que estaban en medio o pegadas desde el otro lado no tenían manera de escapar. Pues no tuvieron la suerte que nosotros tuvimos de estar cerca de, de la banqueta y ser rescatadas.
3: El gobierno de Corea del Sur decretó siete días de luto nacional por esta tragedia. En el sitio del festejo se habían dado cita a más de 100.000 mil personas, tras dos años de que el evento fuera cancelado por la pandemia, y que la gente lo retomó sin imaginar la alta demanda que generó.
5: No fue una estampida, era, era imposible correr. Fueron presionados, presionados y se, se fueron cayendo, y muchos quedaron sofocados por la gente que iba cayendo encima.
3: Juliana sabe que un milagro la salvó y se lamenta por la gente y sus familias que no podrán contar la misma historia.
4: En un punto eh, pensé, ¿sabes qué? No, no yo o sea, tengo que regresar a mi casa, tengo que ver a mi mamá, quiero volver a ver a mi mamá, no no puedo
3: morir aquí. Juliana viajó de Mexicali, Baja California, para adquirir conocimientos en medicina y de paso estar en el Halloween tradicional en Seúl, que se le salió de control a la autoridad. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
1: Y la verdad que ojalá nunca tenga que aplicar esto, pero aquí les estamos mostrando algunas recomendaciones sobre cómo sobrevivir a una estampida. Primero, y esto es lo esencial, es mantenerse en pie. Si se cae al piso, póngase en posición fetal y trate de conservar la mayor energía posible, pero si está parado, no empuje y no grite. Intente también usar un lenguaje de señas para comunicarse con los que lo rodean, eso salva energía. Pero importante, si llevan niños, hay que subirlos a los hombros. Y lo más importante es mantener las manos y los brazos junto al pecho, de esta manera. Que no se le queden aquí abajo, porque esto le permitirá respirar si alguien extiende su mano para pedir auxilio. Sosténgala, pero siempre intente mantener los brazos y las manos por lo alto. Mighty.
2: Muy importante información y te agrego una más Jorge, que me enseñó una monjita, si está cerca de una pared, ponga sus brazos en la pared y deje que los que están corriendo pasen y usted quédese sano, salvo y tranquilo. Vamos a cambiar de tema y vamos a pasar con las serias acusaciones federales que enfrenta el hombre que le fracturó el cráneo a martillazos a Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Nueva información revela que Dave de Pop iba bien preparado y dispuesto a todo contra la líder demócrata a hasta que admitiera que la elección del 2020 fue fraudulenta. Luis Mejid tiene los escalofriantes planes del violento atacante.
5: David De Pape le dijo a la policía que fue a la casa de Nancy Pelosi para secuestrarla. En documentos presentados a la corte, De Pape dijo que su intención era hablar con la conversista. Si le decía la verdad, la dejaría libre. Si mentía, le quebraría las rodillas. We el jefe de policía de San Francisco dice que los investigadores tienen una buena idea de cuál fue el motivo del ataque, pero no quieren dar una versión oficial hasta no tener más datos. Esta mañana la congresista salió de su casa a ver a su marido aún en el hospital. La condición de Paul Pelosi de 82 años es grave, pero los médicos creen que se va a recuperar después de reparar una fractura en el cráneo y tratar heridas graves en su brazo derecho y su mano. El ataque al esposo de Nancy Pelosi ocurre cuando el país está bajo un clima de tensa polarización. El Departamento de Seguridad Nacional está advirtiendo que en los próximos días existe un alto riesgo de violencia política, ahora que se acercan las elecciones de medio término.
3: Los mismos funcionarios eh, o los mismos congresistas no cuentan en su totalidad con una, con una protección hacia su familia propiamente tal, entonces... No podemos desviar tampoco
5: eh, una gran cantidad de, de, de policías o personal de seguridad estatal. David De Pape enfrenta ahora cargos federales. De ser convicto podría pasar más de 20 años en prisión. Mañana se presentará por primera vez ante la Corte para responder oficialmente a las acusaciones. Mientras la Nación nerviosamente espera que a casi una semana de las elecciones este haya sido el único y el último incidente violento que lamentar. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
1: En la Florida, congresistas, líderes comunitarios y la población de Weston condenaron los mensajes de racismo y antisemitismo aparecidos en esa ciudad. Alguien pintó con aerosol mensajes de odio alrededor de un parque para niños y no es la primera vez que esto ocurre en esa comunidad, como reporta Vilma Tarazón.
6: Los mensajes de odio contra la comunidad judía se han incrementado a nivel nacional de forma preocupante, según la Liga Antidifamación. El fin de semana en el estadio de fútbol de Jacksonville, en Florida, se proyectó esta frase que dice que el rapero Kanye West tiene razón sobre sus mensajes de odio contra los judíos que ha diseminado en sus medios sociales.
7: En el año 2021, comparado con el anterior, vimos un incremento de un 40% a nivel nacional de... Incidentes antisemitas en la Florida en específico, vimos un incremento del 50%. Este ha sido un fenómeno que ha ido evolucionando a lo largo de muchos años, eh, ha ido cobrando cada vez más gravedad, mucho porque eh, no se han tomado las medidas, se han habido medidas aquí y allá, pero no se han tomado medidas fuertes, contundentes, para detener la proliferación de estos mensajes.
6: También en Florida, en esta zona residencial de Weston, aparecieron mensajes ofensivos contra la comunidad hebrea. Las familias están atemorizadas. Horrible,
1: horrible, horrible. No debe pasar eso. Nunca. ¿Cómo ¿Okay? se sintieron ustedes? Asustados, la verdad. Bien asustados, porque no debería pasar. ¿Qué es lo que más te asusta de todo esto?
4: Bueno, que vivimos aquí, imagínate, lo que uno menos se le, se le puede ocurrir es que puede pasar eso.
6: Sí, nos dolió. Y es fa una falta de respeto a, a toda la comunidad y a toda la humanidad. ¿Qué dijeron tus vecinos? Están muy preocupados y lo reportaron al sheriff. La oficina del alguacil de Broward está pidiendo la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de los responsables de los mensajes de odio que aparecieron en las calles de esta comunidad. La semana pasada en Los Ángeles un grupo de personas colocó una manta en la que también se dijo que el rapero Kenya West estaba correcto en sus afirmaciones de odio contra los judíos. El comité judío americano dice que hoy las víctimas son los judíos y mañana puede ser otra minoría. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
2: El expresidente Trump pidió hoy a la Corte Suprema que evite, al menos temporalmente, que se entreguen las declaraciones de impuestos al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja controlados por los demócratas. Las Cortes inferiores rechazaron las afirmaciones de Trump de que ese comité se excedía y dictaminaron que el comité sí tenía autoridad para obtener esos documentos
1: la Corte Suprema escuchó hoy argumentos sobre la acción afirmativa que permite a universidades considerar raza y grupo étnico como factor de admisión. La mayoría conservadora de la Corte cuestionó el uso continuado de esta medida.
2: Así es, eh, estudiantes blancos y asiáticos dicen que son discriminados, pero muchos hispanos apoyan la acción afirmativa. Claudia Usted estuvo frente a la Corte y nos informa. ¡Vimos
7: Fuera de la Corte Suprema, jóvenes alzaron sus voces para que continúe la acción afirmativa. Programa que toma en cuenta la raza como un factor para ser admitido a una universidad, lo que beneficia a hispanos.
2: Siendo yo latina, primera generación en mi familia y estudiante de Harvard, es un honor estar aquí
7: y llamar por más justicia. Y es que adentro de la máxima corte del país, la mayoría de los jueces parecían dispuestos a terminar con ese programa.
2: Los
7: asiáticos americanos somos discriminados, dijo este estudiante. Los magistrados examinaron dos demandas contra la Universidad de Harvard y Carolina del Norte. Un grupo de alumnos argumenta que esas políticas perjudica a estudiantes blancos y asiáticos, pero esos argumentos fueron rechazados por las cortes inferiores, citando décadas de precedentes. Lo que está en cuestión aquí es si las universidades deben de tratar de forma diferente a los estudiantes por su raza. La Universidad de Harvard y Carolina del Norte alegan que la raza es solo una parte de su revisión de los solicitantes y que es crucial para mantener la inscripción de estudiantes de minorías. Este abogado hispano la presentó el caso ante los jueces datos. supremos.
8: Creemos que nos vamos a ganar porque tenemos la ley y los datos en nuestro lado
7: El juez conservador Clarence Thomas, con historial de oponerse al programa, indicó, He oído la palabra diversidad bastantes veces y no tengo ni idea de lo que significa. Parece que significa todo para todos. Los jueces liberales defendieron la política. Parte de lo que significa ser estadounidense y creer en el pluralismo estadounidense es que en realidad nuestras instituciones reflejen lo que somos. Me han dicho, ¿Tú, tú entraste a UNC porque eres latina, por eso te aceptaron, solo por eso. Y eso no tiene nada que ver, eso no es cierto. Yo tuve los grados, yo tuve mucho mérito. En la actualidad hay nueve estados que prohíben la acción afirmativa. La Corte Suprema podría tomar una decisión en junio o julio. En Washington, Claudio Seda, Univision.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba... Punto com para detalles. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: A poco más de una semana de las elecciones de medio término, más de 21 millones de votos preelectorales han sido emitidos en 46 estados. Texas lidera con casi 3 millones de personas que han enviado sus votos. Florida y California cruzaron el umbral de los 2 millones, mientras que Georgia y Carolina del Norte superan un millón de votos.
1: El tema de los OVNIs, objetos voladores no identificados, ahora denominados fenómenos aéreos inexplicables, sigue rodeado de misterio. Pero ahora la Agencia de Inteligencia Nacional tiene hasta hoy para entregarle al Congreso un informe actualizado sobre el año pasado. Más de 300 OVNIs fueron vistos en los últimos 12 meses. Pedro Rojas nos cuenta qué fue lo que vieron.
8: Las agencias de inteligencia del gobierno entregan al Congreso esta semana un reporte actualizado de la investigación de cientos de apariciones de presuntos objetos voladores no identificados en los últimos años. Expertos en el tema dicen que el surgimiento de múltiples videos captados por pilotos militares y comerciales están elevando la discusión. Han estado volando muy cerca de aviones de combate. Todo esto los ha preocupado porque saben que han controlado la información pero no controlan el fenómeno y este se podría presentar abiertamente en cualquier momento. Oficiales familiarizados con el reporte indican que en el informe se resalta que los casos resueltos los causaron globos meteorológicos, basura en el cielo y espías extranjeros. Sin embargo, el Departamento de Defensa tiene aún muchos reportes sin explicación definitiva y por eso el tema ha ganado discusión. Es el reconocimiento de que estamos ante algo que no sabemos cuál es su origen. Si es un fenómeno atmosférico, si es un uh, fenómeno uh, astronómico, es decir, ya de lo, de lo que es el espacio. Y es que el resultado de este reporte que será entregado al Congreso podría elevar el reconocimiento oficial a los objetos voladores no identificados. Si están viendo algo y dicen que no lo pueden comprender, eso hará que el individuo promedio diga, oh, debe haber algo real y significativo aquí, resalta este astrofísico. Pienso que el fenómeno extraterrestre, su aceptación implicaría la noticia más grande de la historia e implicaría un cambio en las costumbres y valores de la humanidad. El Departamento de Defensa ha dicho a algunos medios de prensa que se compromete a mantener transparencia en el informe, siempre y cuando proteja los intereses nacionales y la manera en que se obtiene la información. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Decenas de migrantes venezolanos dicen que la patrulla fronteriza de Texas les disparó con bolas de goma cuando se encontraban en el Río Grande protestando para pedir que Estados Unidos los aceptara como hacía hasta hace poco. Al parecer, el incidente inició cuando uno de los migrantes lanzó una piedra contra los uniformados. Desde Texas, Marlene Guzmán nos trae toda la información
9: grupo de venezolanos son reprimidos por agentes de la patrulla fronteriza en El Paso, tras cruzar el río Grande en forma de protesta, cargando una enorme bandera de Venezuela, exigiendo respuestas. Autoridades les pidieron que se retiraran, pero la situación rápidamente se tornó violenta y los migrantes comenzaron a correr al lado mexicano. Pero agentes fronterizos reaccionaron disparándoles con proyectiles para control de multitudes.
1: Mira, mi bandera y estaba peleando, era por porque no me quitaran la bandera. Y ya cuando estaba dentro del río me dispararon y, y me dispararon una vez y otra vez y otra vez.
4: La policía nos dieron que nos sentáramos, que nos calmáramos, que iban a hablar conversar con nosotros pacíficamente. Les hicimos caso, nos sentamos esperamos por ellos. De repente llegaron manos, engañaron
9: y nos corretearon. De acuerdo a la versión de los migrantes, lo que desató el enfrentamiento fue la supuesta agresión de un centroamericano que le lanzó una piedra a los agentes estadounidenses que tenían a dos manifestantes detenidos. Esto no estamos pasando, solamente queríamos llegar ahí a dar un mensaje y agarraron a una niña menor de edad y la arrastraron. La patrulla fronteriza le respondió a Noticias Univisión con el siguiente comunicado: uno de los manifestantes agredió a un agente con un asta de bandera, momento en el que los agentes respondieron iniciando medidas de control de multitudes. Estas medidas incluyeron el uso del sistema autorizado de lanzamiento de bolas de pimienta de fuerza menos letal. La multitud luego se dispersó y regresó a México. Esos migrantes forman parte de un grupo de unos 400 venezolanos que llevan semanas varados en Ciudad Juárez, México, viviendo en un campamento improvisado a las orillas del Río Bravo. A diario realizan una marcha pacífica con la intención de presionar al gobierno federal para que los dejen quedarse a pedir asilo dentro del país como antes del 12 de octubre cuando el Departamento de Seguridad Nacional dio la orden de expulsar a los migrantes de esta nacionalidad. Entre los manifestantes había niños y mujeres que quedaron bastante asustados después de lo ocurrido. Por su parte, la patrulla fronteriza del de Paso dice que continuará con la investigación. En el sur de Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
1: El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, amenazó a los Estados Unidos. Dice que si le siguen aplicando sanciones a su gobierno, el número de migrantes nicaragüenses intentando llegar a otras fronteras se va a disparar. A través de Honduras, en lo que va del 2022, han ingresado más de 315 mil nicaragüenses que buscan eventualmente llegar a los Estados Unidos.
2: Con su victoria en un estrecho margen, en una segunda reñida vuelta electoral, Luis Ignacio Lula da Silva se convertirá en el próximo presidente de Brasil, en lo que será su tercer mandato. Sus simpatizantes inundaron las calles de Sao Paulo, mientras que el conservador Jair Bolsonaro permanece en silencio sin reconocer la derrota, aunque el jefe del Congreso brasileño, aliado de Bolsonaro, ya aceptó el resultado. Y la victoria de Lula en Brasil inclinó aún más la balanza de los países gobernados por la izquierda en América Latina, donde destacan países como Cuba, México, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Chile, Honduras, Bolivia, Perú, Colombia, entre otros. Mientras que la derecha sigue perdiendo fuerza en este territorio, ya que solo Uruguay, Guatemala y Ecuador tienen este tipo de gobierno.
1: Allí vamos con la fiebre del Powerball que va subiendo en el país a medida que se acerca el sorteo de esta misma noche. Ay,
2: ay, ay. es que mil millones de dólares son un gancho irresistible claro. para soñar y bueno, dejar volar la imaginación.
1: Ahora, pero hay premios de consuelo, hombre, que no son nada despreciables, con un millón de dólares para acertar cinco números, nada más.
2: No, para nada. Blanca Rosa Vilches nos habla de estas fantasías que desata, pues, ¿qué más? El Powerball. Es una
4: fortuna que ocupa el segundo lugar en la cantidad ganada con el Powerball Y es la quinta en toda la historia de la lotería
3: Trabajamos más o menos 12 personas y vamos a tratar de jugarlo juntos
4: ¿Ustedes han conversado qué hacer con ese dinero?
3: No, todavía no.
4: Hoy muchos millones. Una cantidad que después de impuestos significa esta vez 497 millones de dólares. La segunda opción sería cuotas anuales durante 29 años. Vamos a intentar, tal vez la suerte los toca y ganamos algo. Inimaginable, dice Omar. La fantasía de uno es ganar, pero está difícil. ¿Dejarías el trabajo? No. 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 Porque el trabajo es el que lo mantiene uno en este país. Y si usted se gana ese dinero, lo gasta, después no tiene cómo sobrevivir. Un monto para el que hay que prepararse.
3: Mantenga la discreción. Asegúrese que tiene el boleto ganador y no se sobrepase en su alegría. Busque un asesor financiero y comience a planificar su nueva vida en una forma fría y calmada.
4: ...y firme apenas pueda el boleto que compró por si sí se le
3: pierde. Comenzar a gastar, a, a, a tirar dinero para arriba en una forma desproporcionada... ...pues puede conllevar a que nos quedemos sin nada en los cinco años... ...que como averaje establecen los expertos que los ganadores terminan.
4: Hoy para los jugadores los números más importantes no son precisamente las estadísticas... ...sino los que ellos han escogido. En Union City, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Mantener la calma con mil millones no sé cómo.
2: Está difícil.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo...